0: Bienvenidos al episodio 2 de Sintoniza, como lo habíamos prometido, vamos a seguir hablando sobre la seguridad informática, algunas experiencias y, y un poquito de lo que hemos tratado cada uno con la seguridad informática. Ahí para los que se quedaron picados con el, con el episodio anterior, pues aquí, aquí vamos a hablar del resto.
1: Bueno... Me, me presento primero, <ríe> y bienvenido una vez más a todos, como lo habíamos prometido. Este es el episodio 2, vamos a seguir hablando de algunas experiencias con la seguridad. Y bueno, está también Osiris, Cristian, César y Mauri, y bueno, cada uno lo vamos a presentar rápidamente para que iniciemos
2: a hablar del tema. Mauri, ¿para que empiece. ¿Qué <ríe> ¿Estamos primero?
3: Bienvenidos de nuevo a un episodio de Sintoniza 504, donde vamos a seguir hablando de, de lo paranoica que soy yo con la seguridad. ¿eh?
1: Vamos a ver qué más iris un saludo rápido, después Cristian
2: y por último César pues nuevamente saludos bienvenidos al segundo segmento, <risa> espero nos lo pasen bien y bueno, veamos qué sucede.
4: Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, depende de dónde nos están escuchando y a qué hora, ¿verdad? Eh, pues el día de hoy vamos a hablar sobre esas buenas y malas experiencias con la parte de nuestras passwords y en general sobre la seguridad informática como tal, así que no se pierdan el episodio y escuchen. Hola, bienvenida gente, eh, un saludo, un fuerte abrazo como siempre, estamos presentes en un episodio más de, este, de esta iniciativa de, de, de un podcast para la comunidad donde podamos tocar temas que vamos a ir desarrollando en cada uno de los episodios.
1: Excelente, bueno, nos habíamos quedado con la historia de Aaron, de la contraseña que le habían hackeado de un sitio ahí un poco sospechoso, él dice que no, que no, no había visitado, así que yo creo que a todos nos ha pasado algo con esa contraseña, yo recuerdo que me sucedió algo similar pero yo, yo utilizaba un servicio de hosting gratuito cuando hace algunos años que me la tiraba de, web, de, de webmaster y como no tenía dinero para pagar un hosting de verdad, agarraba esos free, no me acuerdo cómo se llamaban y creo que era 000webhost o algo así, por ahí andaba la cosa que utilicé esa cosa, yo sabía la contraseña que había utilizado y de repente salían las noticias que habían hackeado ese sitio y habían vulnerado todas las passwords y me sucedió algo similar, me cayó un correo que decía hemos encontrado tu contraseña, que era tal y yo dije, sí, esta es mi contraseña pero lógicamente no era la contraseña de donde ellos decían que yo había estado ni nada que ver, entonces eso es lo que mencionaba Maurín y mencionaba Osiris también en el episodio anterior acerca de eh, la ingeniería social y creo que es una parte bastante importante y, y, y que tiene mucho que ver cuando decimos nosotros nos hackearon la gente a veces no se da cuenta cuando les están preguntando algo, cuando les ven, por ejemplo, en las redes sociales lo que publican, cuando, qué sé yo, ven alguna anotación. Y si hablamos de ingeniería social, ¿verdad? Hay tanto de lo que quizás yo no sea más experto, quizá Maurín o Siris sean más en eso, pero definitivamente hasta las cosas que publicamos en las redes sociales tenemos que tener cuidado, porque por ahí también pueden darnos algunos parámetros como la fecha de nacimiento, el año que lo sabemos utilizar, Muchos utilizan el, el día con el mes y el año en que nació y esas combinaciones. Entonces, cuando se ejecutan algunos tipos de fuerza bruta, se colocan como algunos que podrían ser las contraseñas y eso facilita el trabajo ¿no? de la fuerza bruta. Pero vamos a ver, Maurín o, o alguien más, si, si, si en esa parte, qué experiencia o, o qué puede compartir también.
3: Bueno. Eh, como les mencionaba en el capítulo anterior <ríe> en la semana anterior eh, hablábamos de que la ingeniería social es una práctica donde eh, se obtiene la información confidencial de las personas a través de una conversación particular, entonces como lo mencionaba Ángel eh, entro yo a, a una a un sitio, me registro utilizo una contraseña generalmente el nombre de de mi pareja, el nombre del niño, el nombre de, de cualquier nombre el de mi equipo favorito, del nombre de mi mascota, etcétera, y voy generando un contenido que ah, creo vulnerabilidad al momento de que vengo y coloco una foto de mi perrito y digo, pupi, te amo, o, o algo así, o, entonces las personas vienen y que son maliciosas, en, empiezan, y, y, y me pasó, una, las anécdotas que contaron me pasó con una de mis mejores amigas que la adoro, eh, pero ella es cero, cero technology, entonces viene y manda una, un correo hace un par de, de años, un HATS, donde venía y decían, van a firmar una película prohibida de Jesucristo, Ingrese tu nombre y tu número de identidad y no sé qué, y firma para que... Y miraba hay un resto de, de, de personas que habían firmado y puesto el ID y un montón de información. Y después la última línea, mi mejor amiga. Y yo, fue como... Eh, entonces... Fue como que le escribo, ma, mira, acá hay un sitio que se llama Hacks, ahí puedas poder ver si es una noticia falsa. Entonces explicarle esas cosas eh, fue como, como, a veces creo que le dio miedo porque la vez pasada perdió su contraseña de Facebook y hasta las dos semanas me dijo que la había perdido porque sabía que le iba a decir algo, ¿verdad? Entonces... <risa> Sí, bueno, yo creo que me va a odiar con, por estar contándole estas cosas de ella pero pero no, eh, no hay nombre,
1: no se sabe no
3: <ríe> sí, entonces fue en chiquita eh, hizo eso y, y, y es bien fácil que ustedes miren en sus redes sociales me hackearon, perdí mis números mándenmelo, bueno a veces son, son estrategias para conseguir el número del chico ¿verdad? pero pero eh, nunca sabe comer ese chelato. Pero Justo. lo que
0: perdón, perdón, perdón
3: pero, pero lo que sí es que uno tiene que contener sus contraseñas porque uno ingresa su. Ahorita con lo de la pandemia empezó a exponenciar los usos de los servicios bancarios, los usos de lugares que, que son de contenido muy privado, trabajo, porque la gente empezó a trabajar en sus casas, entonces se empezó a conectar vía VPNs, etcétera. Entonces la seguridad fue como lo que menos se preocupó la gente, sino que abrieron todos los puertos, abrieron todos los canales y empieza a trabajar, ¿verdad? Entonces, eh, para, para no dejar a todo el mundo aburrido y que hablemos todos, yo solamente les decía en el capítulo anterior que yo soy súper paranoica, eh, porque eh, tuve un training de lavado de cerebro, mis tiempos de trabajar en un banco que eh, no exponer un IP, o sea, las IP públicas a mí, exponerlas no, no me causa ni frío ni calor, pero sí, una SSH o venir y... Oh, sí, claro, o, la SSH. O, mira, o venir y exponer mi p privada o venir y exponer una contraseña y decir ah mira entonces yo sí soy fan de tener todo en un archivo eh, solo para terminar les recomiendo un yo genero mis llaves con una aplicación que se llama dashline.com que es un api donde yo solamente le ingreso cuántos caracteres quiero si quiero símbolos letras y mm, obviamente agarro la gratuita y le, generalmente le pongo, a veces pongo hasta de 40 caracteres la contraseña o sea, un poco paranoica parece Uf. token de, de de un API pero eh, sí, así me siento un poquito más más segura. Ojo, en, ahí esa,
1: es en que... esa parte los, okay. los sistemas operativos han mejorado bastante esa posibilidad de, de, de las contraseñas o sea, bueno, yo en en, 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 en macOS, bueno, macOS ese Ahorita la parte, bueno, no ahorita, la verdad que ya viene de mucho tiempo atrás, pero lo que es el Keychain me salva la vida. Yo eh, administro bastantes dispositivos de mi trabajo, de varios clientes, pueden ser algunos por navegador, otros a través de una aplicación. Nunca recuerdo la contraseña. Y lo que hago es que pongo la contraseña, eh, Safari o quien sea me dice lo quiere guardar en, en Keychain, eh, lo guardo y me salva la vida. Porque me ha pasado muchas veces que estoy frente al equipo con algo importante que hacer, no me acuerdo. Tengo que ir al kitchen, buscarlo y, thanks God, me salva la vida estando ahí. Entonces, hay varias herramientas así como la que mencionaba Maurín y algunos en operativos ya lo tienen incluido. Yo a, a, creo que un tiempo utilicé One Password, yo no sé si ustedes lo han utilizado y si han tenido alguna experiencia con él, pero ahí me comentan. Alguien iba a hablar y lo interrumpí, no sé quién, quién era. No, no sé. Eh,
4: sí, bueno, yo, bueno. yo. Uh -huh. César, César. Sí, sí, eh, nada más comentar de que a veces la gente lo ve como algo irónico, ¿va? que dicen, bueno, vos de sistema, ¿qué pedo con vos? ¿Cómo, cómo es que te van a, 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 a hackear? o ¿Cómo es que vos vos puedes permitirte eso? No, pues, o sea, todos estamos expuestos a ese tipo de vulnerabilidades y pues todo va a depender de cómo uno gestione sus contraseñas. Y pues, si le pasa a Maurín, ¿cómo no nos va a pasar, va? <risas> Entonces por esa parte sí, eh, hay que tener muchas consideraciones en cuanto a las contraseñas. Y pues recuerdo que en el episodio anterior Maurín mencionaba de que al momento de, de guardar contraseñas en navegador a veces puede eh, tornarse algo inseguro, pero creo que me pasa a mí, creo que Windows en este caso te hace ingresar tu PIN o tu contraseña del sistema operativo para poder ver tus contraseñas. Entonces, por esa parte creo que, que, sería, que es un tema más, no tan bueno, no muy seguro, pero sí igual le agrega un poquito más de dificultad. Sí, otro punto por ahí hay que agregar. Eh, yo creo que es una buena práctica estar cambiando contraseña por un lapso de tiempo. Podríamos decir 7 días, 15 días, eh, no sé. Yo pienso que sí es una buena práctica eh, de esa parte.
2: No, pues, bueno, eh, a veces uno cree que solo por el hecho de que, bueno, de los que estamos aquí, que vivimos en Honduras, creemos que nosotros pasamos como fuera del radar de estas cosas, pero la realidad es que, según estadísticas del, del eh, perdón, eh, normalmente con las estadísticas de ciberdelincuencia, eh, para el 2017 Honduras ocupaba el segundo lugar de, de ataques de, de regiones en Latinoamérica más atacadas. Y... Y es increíble, ¿verdad? Porque eh, muchos de los ataques pueden ser hasta 900, 931 mil ataques a teléfonos cada mes, ¿verdad? Imagínense, 10.582 equipos de, de IPS, IDS atacados y ataques de malware hasta por 36.000. Y los famosos ataques de phishing que también valen subir entre 2.000 y 3.000 mensuales. Así que... Por ahí. Osiris habla y...
1: con los números en la mano, así que sí. nada de que es, es allá no. en, en, el, en, el, en el podcast dijeron no, 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 no estos son estudios y datos reales, ¿verdad Osiris? Así Osiris. Es. Sí. No, pero, pero los, lo lo mismo,
0: los, mismos, los mismos datos de Osiris arrojan que San Pedro Sula es la que es más segura, con los mismos datos de Osiris, entonces podemos decir que, ah. que San Pedro Sula es la más segura, la que sí. menos recibe ataques.
3: That's a warehouse of cities.
2: No, eh, eh, Shodan, ¿han entrado a Shodan? Me imagino que alguno va a conocer en Shodan, Shodan suelen verse varios equipos así en la zona de Tegucigalpa, como de San Pedro, expuestos y bueno, suele pasar.
1: Bueno, en todo el mundo sucede, por, por ahí recordaba algo, y alguien hablaba, de, bueno Maurín creo que hablaba de Facebook, y todos los que somos aquí trabajamos en informática, a más de alguno y más de alguna vez nos preguntaron si podíamos hackear Facebook, yo creo que algunos tienen experiencia, algunos nos han preguntado, pero la gente cree que es algo así como que voy a irme por aquí y voy a hacer esto otro y ya hackeé Facebook y ya tengo el control. Y, y hablando en ese aspecto, las la, 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 la redes sociales y toda esa empresa han añadido cada vez más niveles de seguridad. Pero, pero sí, la gente tiene todavía la percepción que es tan fácil hackear y no se requiere de un trabajo, eh, eh, bueno, lo que se puede hackear, pero nadie va a hackear Facebook, ¿verdad?, lógicamente. Pero para que lo hackeen se, 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 se llevan muchas veces ese trabajo de la parte social, de ingeniería social, que es lo que estaban diciendo, tengan cuidado, tengan cuidado con lo que escriben en Facebook, la, la foto por el perrito, como decía Maurín, eso es muy importante también.
4: Qué delicado también lo de la, bueno, lo que sucedió hace poco, ¿no? Con la mensajería de WhatsApp, de que todo mundo fue un boom prácticamente y vimos una, vimos una migración masiva de usuarios desde WhatsApp a Telegram ¿no? Y pues eso nos da a entender de que no estamos preparados para tal magnitud de entender que somos vulnerables. Y o sea, ya somos vulnerables antes y la, la, la gente casa, está ahorita... Perdón.
1: O sea, somos vulnerables desde antes y la gente cree que hasta ahorita somos vulnerables.
4: Exactamente. Lo que pasa es que como ahorita estamos más expuestos a la tecnología, o sea, porque antes no, no existía tanto, tanto recurso tecnológico eh, dispuesto a la mano, sino de que ahora sí estamos muy ligados a, a tener una vida virtual prácticamente. Entonces, sí fue un gran impacto y sí me asombró. Hubieron buenos memes también y, y pues Twitter ¿no? <risa> No, 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 no faltó no. ahí con su ausencia y sí me, sí me sorprendió la verdad como las personas pues en teoría se, entraron en pánico y pues ahí sabemos el resto de la historia.
0: La gente que ya, que ya usaba Telegram aprovechó esa, esa migración masiva, por ejemplo, a mí me preguntaban, y es cierto eso de WhatsApp, entonces yo, yo no les decía, yo les decía, yo la verdad, no sé, creo que eso lo hacían desde antes, pero ¿sabes qué? Migrate a Telegram, mira a ver qué es lo que más te gusta. Entonces ahí la gente que, que gusta de las encuestas en Telegram, pues agradecida, porque en WhatsApp no se puede, tienen que andar haciendo encuestas con, con los formularios de Google para poder ponerse de acuerdo con algo.
3: Aaron es publicista de Telegram.
1: Sí, vamos a, vamos a, a contactar a Tele. Por Teleray, mencionar para... una, por mencionar
0: una, por mencionar una que,
1: vamos, que yo brava, la verdad que es Ajá, ah, correcto. A ver, a ver. No es un, tema, es un tema real, ¿no? Lo vivimos hace, hace, un, hace unos días y fue una escapada increíble de gente de WhatsApp. Porque lo que decía César, la gente se siente expuesta, pero hemos estado expuestos desde mucho antes de que ahorita WhatsApp dijera explícitamente de qué de qué sabe de nosotros o de qué cosa pide de nuestro teléfono. Algunas de ellas decimos nosotros, pero ¿para qué va a saber cuánto tiempo uso el celular? ¿Para qué va a saber cuánto o a dónde voy si yo no le comparto mi comunicación? Todo esto tiene que ver con el uso de datos, pero nos estaríamos pasando a otro tema. Eh, bueno, yo quién... solo Ajá.
3: quiero agregar eh, sobre, voy a regresar a, a la conversación de Facebook, de que... Todos levantan la mano quienes les han dicho que, que acá su Facebook todos la van a levantar y me sí, lo, 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 lo. no, 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 no. Lo que quiero decir es que eh, bueno yo sé que nos van a escuchar desarrolladores y saben que en las herramientas de, de, de desarrollador, en los navegadores, si yo entro a Facebook, lo primero que me sale un warning de, de, diciéndome, hey, no vas a encontrar nada acá, o, o, no hay ningún endpoint, no hay ningún trazado, no hay nada que te pueda Cierto. decir que te puedo hackear. entonces porque ya me imagino que, que por lo menos esa es como una carta de presentación que le daban a la gente de, como, no, no te no puedo hackear Facebook. Yo recuerdo, eh, voy a hablar de la vieja escuela en Hi-Fi, antes de Facebook. Hi-Fi sí se podía es cambiar el código. Bueno, también era una red social allá como en los años de Colón, <risa> pero... <risa> Pero sí, sí se podía cambiar el código. Uno, a través yo recuerdo que yo daba clases eh, a mis alumnos en aquel tiempo. Yo les decía, miren, esto es HTML. Y a través de HTML agarraban el código y después lo subían, ¿verdad? Porque sí se, se podía. Se podía modificar al menos, por lo menos, el HTML. El tal vez el JavaScript no, no tenían todo el conocimiento, o, pero... Eh, si sí, habían alternativas ahora cada vez se va poniendo como dijo ángel eh, sistemas aquí todos usamos sistemas operativos diferentes eh, yo sé cero de hackear facebook cero de hardware y cero de eh, windows y generalmente me piden el distro de windows pero no lo tengo no sé nada de windows eh, entonces, eh, desconozco cómo es la seguridad o no, en, o sea, sería mentirle, pero sí conozco cómo funciona la seguridad a nivel de, en general, eh, a mí me tocó hacer un software de, para poder entrar a una sucursal bancaria, entonces ya imaginan qué es compromiso el de saber que si la hacía mal, podían robarse el billete de la gente, entonces, eh, por eso es que soy paranoica, vuelvo e insisto, soy una paranoica, tráiganme una máquina de escribir y les voy a mandar una carta por correo nacional.
1: <risa> ese, ese, Maurito, con tema también bastante importante ahora del lado del desarrollador, ¿qué medidas debe tomar el desarrollador? O sea, Aquí no vamos a mencionarlas, quizás, porque hay tanto framework, hay tantas tecnologías, pero definitivamente el desarrollador tiene que tomar muchas medidas para garantizar la seguridad de lo que está haciendo, ¿no? Y en ese aspecto creo que también lo que estamos aquí hemos desarrollado en algún punto y nos hemos enfrentado a eso. Y, y, y justo abrí Facebook, abrí la consola y, de, y como decía Maurín me parece un detente esta función de navegador está pensada para desarrolladores si alguien te indicó que copiaras y pegaras algo aquí para habilitar una función de Facebook o para hackear la cuenta de alguien se trata de un fraude si lo hace esta persona podrá acceder a tu cuenta lógicamente Facebook lo hace porque mucha gente estaba intentando de alguna manera por ahí hackear la cuenta de alguien y lo que estaba haciendo era regalándole los datos a alguien más, así que también el desarrollador tiene que tomar medidas para proteger su, 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 su aplicación, su desarrollo Vamos ya terminando, no sé si ah, vamos a añadir algo más Antes de, de, de irnos No sé si alguien quiere contar una última experiencia o, o, o algo que añadir
0: Siempre tocando el tema de hackear el Facebook A mí me da curiosidad, ustedes cómo lo hubiesen hecho Porque esa pregunta sí me la han planteado Y yo sí, sí me la pensé
3: ¿Cómo hackearlo no sé si... o cómo dejarnos hackear o cómo? No entendí.
0: No, no, no. no. Cuando nos dices, hey, ¿Cómo vos puedes hackear Facebook, ayúdame a hackear un Facebook, ¿qué hubiesen hecho si de verdad tenían la disposición para hacerlo? Porque yo de cajón no, no quisiera hacerlo, o sea, no. Pero ¿qué tal si sí quisieran? ¿Qué es lo que harían? Me da saber.
3: Todo en, en, en voz unánime.
1: Ingeniería social todo al mismo tiempo No, yo creo que sí. Lo que yo intentaría Hubiera sido primero una Una recuperación de contraseña Probablemente, uh, yo no sé Facebook ahora lo hace muy bien Pero eh, pudieras encontrar ajá, Pudieras encontrar alguna manera De conocer cuál era el correo que utilizaba Y e irte al correo y tratar de <coughs> también Hackear el correo Hey, pero no, no lo hagan. No, mejor no sigo diciendo cuál hubiera sido mi intención, ¿por qué? Porque había estado haciendo una mala práctica, diciendo cómo voy a dejar. No, me quedo hasta ahí, eso fue lo único que hubiera hecho. Pero creo que ingeniería social es lo que repetimos. Y, eh, también es muy importante, las contraseñas de los correos electrónicos que utilizamos para las cuentas de las redes sociales tienen que ser igual de seguras. Y eh, la ingeniería social es muy importante.
2: Osiris, iba a decir algo? Sí, eh, nada más agregar, ¿verdad? Que normalmente... Eh, ya tocando esa parte de lo que estabas hablando, tenemos que tener cuidado, ¿no? A veces nos puede llegar un correo a nuestra bandeja creyendo que, es, que nuestra contraseña se venció, necesitamos cambiar algo, o nos dicen que de parte de soporte se van a conectar a algo o, o, o encontraron algo en nuestra cuenta. Y hay que tener cuidado. Tenemos que tomar todas las medidas y, y verificar realmente que ese correo es, es, es realmente de la empresa que dice ser porque por ahí comienzan esas historias. Bueno, ya
0: los dejé ahí con, con el pánico de pensar que de verdad hay gente ahí afuera que se dedica a estar pensando cómo quitarle sus cuentas.
3: Entonces, no, esto todos los días. No, yo, el, yeah. de, o sea, yo simplemente ya me lo han ofrecido personas no de extractos sociales bien altos, o sea, se han contactado conmigo y me han dicho, hey, ocupo el Facebook de, de mi esposa o algo. ¿va? Entonces, eh, yo simplemente le digo, mire, no sé, no me dedico a eso, no trabajo en Facebook. Busque otra opción más, como si quiere ver cosas de su esposa, hable con ella. O sea,
0: Busque terapia, le, le mencionan por ahí es mucho más eficiente que, que conseguir algo que, que, en primer lugar, no debería estar buscando ¿no? bueno, creo que eso resume en el, el día de hoy. Ahí tocamos un poquito el tema de seguridad informática. Si creen que se nos escapó algo, pues deberían comentándonos, darnos una retroalimentación, qué es lo que opinan, qué es lo que, qué es lo que ustedes piensan sobre este tema. Y, pues, no olviden suscribirse a, a nuestros a nuestro canales. Estamos en Facebook como DevTeam504 y en YouTube también. Entonces, el episodio 3 eh, va a estar la, probablemente la próxima semana. Así que estén al pendiente siempre para poder escucharlo y ver de qué, qué tema tan importante vamos a hablar como fue el día de hoy. ¿Cómo hackear Facebook? Entonces, yo me despido. No sé si alguien más quiere, quiere despedirse de,
1: el tema no era cómo marcar Facebook, de verdad. Te han cuidado con Facebook.
4: O sea, que simplemente el tema de último para darle más flujo a la conversación.
0: No, si quieren pásenme sus contraseñas ahí por privado. Yo les digo si en realidad están seguras o no. Ahí.
4: ¿Los de tarjeta de crédito para ver si se? Está bien.
3: Sí, yo el CBB, yo puedo, yo puedo autenticar. Yo, yo sí, yo sé.
4: Yo sí sé. Bueno, después no es de nada. Si alguien se, se le acerca y le vuelve a decir, ¿puedes hackearme en Facebook? Ustedes saben, Sí,
1: ¿Ustedes ahí. Ustedes sabrán. Sí, 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 cuidado. Ojalá que sirva también para que se cuiden lo que hablamos, no para que hackeen en Facebook, como dijo Aron. Nos vemos. Bueno, nada más, nos vemos, entonces la próxima semana, una palabra rápido, Cristian.
4: No, bueno, nos vemos y cambien sus contraseñas, les decía.
1: Ah, sí, cambien las contraseñas
2: seguidos. Sirius. Pues, eh, bueno, ha sido un placer eh, y un gusto. Esperamos pronto podamos estar en ese episodio número 3. Un saludo. Maurín.
3: Chao.
1: Esa es, el, es el, la marca de Madrid. César y Aaron despedidos.
4: Bueno, yo solo agregar de que no llevo un cartel en, en mi frente diciendo hackeo Facebook, así que un saludo, un abrazo fuerte.
0: pues, pues eh, muchas gracias por sintonizarnos y pues lo esperamos la siguiente vez.